0: من ساکورا هستم و این اولین اپیزود پادکست چیچکاست. هر اپیزود از این پادکست روایت یه باور، افسانه و داستان از نقاط مختلف ایران و جهانه. در کنار این روایت من براتون از زمین شکگیری و نقششون توی هنر و میگم. از اونجایی که این اپیزود اوله من یکمی بیشتر از اونی که باید و شاید صحبت میکنم. قطعا مقدمه اپیزود های بعدی خیلی از این ک راستش فکر این پادکست واسه بیشتر از یه سال توی ذهن من بود الان طبیعتا خیلی خوشحالم که بالاخره از یه تخیل ساده تبدیل شده به یه پادکست واقعی من این کار فقط و فقط به خاطر علاقه شخصی خودم انجام دادم و امیدوارم شمایی که مثل من به داستانها و فرهنگ آمیانه علاقه مندی این پادکست رو دوست داشته باشی. این اپیزود توی مهرماه 1400 منتشر میشه و میتونید از این به بعد ماهی یک بار منتظر انتشار اپیزود جدید شیشکا باشید لطفاً پادکست رو هر پادکستی رو توی های مخصوص خود پادکست مثل گوگل پادکست، کاست باکس و اپلیکیشن پادکست آیفون گوش کنید اینجوری هم واسه خودتون بهتره هم واسه پادکستر شما میتونید به محتوای تری دسترسی داشته باشید میتونید موضوعات مورد علاقتون سرچ کنید پادکستاشو پیدا کنید، سابسکرایب کنید و بعدش هم هر وقت اپیزود جدیدی منتشر بشه، خود اپلیکیشن خبرتون میکنه. فقط همین هم نیست، کلی امکانات واسه شنیدن پادکست در اختیارتون میذاره. از اون ور واسه پادکستر هم بهتره، چون این ها آمار دقیق‌تری از تعداد دانلودها و تعداد بارایی که هر اپیزود شنیده شده و اینجور چیزا میدن. پادکستر هم میتونه از همین آمار واسه پیشرفت کارش استفاده کنه. اینجوری هم به خودتون کمک کردین، هم به پادکست مورد علاقه‌تون. خب از اینا که بگذریم اگه نظری راجع به این اپیزود یا کلا واسه بهتر شدن چیککا دارید یا اگه افسانه و داستان به خصوص و جالبی توی شهر و منطقه تون هست خیلی خوب میشه که توی قسمت ها برم بنویسید یا از طریق ایمیل با هم در میون بذارید ایمیل پادکستم توی توضیحات اپیزود هست آها تا یادم نرفته چیککا یعنی افسانه خب دیگه حرفی نیست بریم سراغ این اپیزود اپیزود اول قراب شیطان از بندر عباس تا آمستردام یک <موسیقی> <موسیقی> ناو استرالیایی توی جنگ جهانی دوم قبل از اینکه با تمام خدمش واسه همیشه ناپدید بشه مذبوحونه در تلاش بود تا آخرین پیامشو بفرسته. یه پیام ترسناک و دو کلمه ای. هلندی سرگردان. بندر پر از افسانه و رمز و رازه. هزار داستان و روایت از بر بر داره. های عجیب فریبنده گایم هولناک. اونایی که بندر رفتن میدونن من دارم از چی صحبت میکنم. بندر یه ترکیب جادویی از موسیقی، رنگ، ادویه بازارهای ماهی، نخشهنها، علنگوهای طلا، رقص، آفتاب داغ، بادگیر، گلای کاغذی صورتی روی دیوارهای سفید، پیرمردهای دستار به سر و سواس به پا، قایق‌های زرد و سبز و نارنجی در حال عبور از عرض بلوار، شرجی، صدف و گوشمایی های ساحل خاجتا، شبای دریا، باد گرم، نقطه های کوچیک روشن روی آبای تاریک بین بندر و جزیره، دریا،
1: به قطاری خالی میره بنده یه لنجی روی دریان راشو گم کن یه دمم گوشه بار خاک خورده. یه جاشو توی جزیر خوه نیمه زل افتو پارو سفره در پیچ و تابی که از ارسوا مندزون مرغ دریایی خوشنوای جنوب بروسی به صرف وقت خنده بیفتم از اسمم از اسلم به دریا بیفتم دریا چسم قشنگی به دریا بیفتم به بندر بیفتم به دشتی بیفتم به دشتی رسیدی بلندتر بخند یاد خونه بیافتم یاد خونه
0: بیافتم یاد خونه بیافتم جنوب عجین شده با دریا این پهنهی ناشناخته آبی مگه میشه اسم بندر رو آورد و از دریا نگفت بچه ها توی همین دریا آبتنی رو شنا میکنن خونواده کنار ساحل زیلو میدازن و هواری میگو و ترشی هم میخورن. قراره عاشقانه رو کنار همین دریا میذارن کنار دریا آواز می خونن، گیتار می زنن، شادی می کنن دور کردن چشم بعد آب دریا رو می ریزن توی بطری آویزون می کنن سردر خونه ها روزیشون رو از هستم دریا سید می کنن هستن که بیشتر عمرشون روی آب می نه توی خشکی داستان ما راجب اوناست اونایی که با کشتی به سفرهای دور و نزدیک میرن سفرهایی که میتونن از چند ساعت تا چند ماه طول بکشن مثلا سفر دریایی از بندر عباس به شهر شارجه امارات حدود دوازده ساعت یکم کمتر یا بیشتر طول میکشه اما سفر از همین بندر عباس به هلند میتونه تا دو ماه هم طول بکشه بعد فقط که همین یه مسیر نیست معمولا وقتی یه کشتی حرکت میکنه چند تا مقصد مختلف داره و از بندری به بندر دیگه میره معمولا این شکلیه که کسی که رفت رو دریا یه شش ماهی دیگه رنگ خونه و خونه مثلا حدود 7 تاه سال پیش دریا نوردای بندر کن که یه بندر دریا نوردده مهم توی هورمز یه بار در سال راهی سفر می شدن که همونم بین 6 تا نه ماه طول میکشیده یه نمونه سفرهایی که میرفتن الان میگم. اول سر سیچل تا جاشو استخدام میکردن جاشام می, می دونید دیگه به کسایی که روی کشتی کار میکنن میگن جاشو. یه گاو واسه خور که بین راهشون میخریدند یه سری ماهی و گوشت نمکسود میریخند توی حب و میزدم به دل دریا اول می رفتن گسبه یا همون اروند کنار امروزی که از اونجا بتونن از آبادان یا بستر خورما بخرن. خورماشون رو می برمیگشتن با سمت بندر کن. بعدم بندر عباس و بعدم چابهار. از چابهار پیش نخل می خریدن، پیش نخل درگاه خشک درخت نخل که باشون مثلا حسیر و ثبد می وافن یا واسه بند و تناب و جارو و چیزها استفاده می رو میگن گن پیش. پیش نخل اینو می و را می افتادن سمت کراچی یه ذره از خرمایی که باشون بوده رو توی کراچی می فرختن. بعد آزم بندره هندوستان مثل بمبعی و کالیکوت می شدن. توی بمبعی همه خورما رو می فرختن. بعد از بمبعی سر صرف چیزا مثل نمک مثل سندلی و ظرف و ظروف مسی و چینی و اینجور چیزا بعد جاشوا هم هر کسی در حد توانش یه بخورسوزی، کوزه آبی چیزی می که اینو بعدا هم بتونه توی آفریقا یا توی ایران یه ذره با قیمت بالاتر بفروشه یه چیزی هم اینجوری گیرش بیاد بعد از بنبهی می رفتن منگلور منگلور هم یکی از بندر هنده توی منگلور یه آجر سفالی قرمز به اسم کاپریل یا کاپریل می خریدن. این کاپریل توی همین شمال ایران خودمونو توی آفریقا و, و جاها بوده. این یا می خریدن یا مثلا حملش میکردن کردن کرایش می رو اینجوری. اینم بار می از منگلور رو دیگه مستقیم رو می سمت آفریقا. مثلا از منگلور می بندر منباسا توی کنیای آفریقا. این فاصله منگلور تا منباسا تو شرایط مناسبش یه چیزی حدود چهر روز طول می کشیده. تو کل این مسیر هم هیچ خشکی نبوده تا چشم کار می کنه. مثلا 25 روز 30 روز اینا فقط آب 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 بعد این 25 روز 30 روز یه های مرغی تو هوا پدیدار میشه این مرغ میبینن و دو سه روز بعدش هم یه جلبک سبز و زردی میبینن و بعدش هم یه دو سه روز بد میگذره کم کم بقیه کشتی ها رو میبینن میفهمن که بله مثلا نزدیک آفریقا شدی بعد این که این کشتیو رو میبینن دیگه نهایتا یه چار پنج روز بعدش میرسن مونباسا. مونباسا که میرسیدن بومی های اونجا رو به کار میگرفتن که برن براشون یه چوبی ببرن بیارن یه چوبی به اسم چندل، چندل خیلی چوب مهمی بوده. در این حد که میگن دلیل اصلی خیلی از این سفرهای دریایی همین بوده که برن از آفریقا چندل بیارن. رضا صادقی هم یه آهنگی داره توش میگه خونمون خشت و گلی، سقف چندلی. این چندل همونه. از آفریقا میومده ایران و اینا. خونمون خشته گلی سخفیچو ما چند دلی 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 دلمان که گل گلی، خلاصه اینا حدود سی روزی توی منباسا میمونن تا این چوبا بریده بشه و چوبای خوبش جدا بشه و بار کشتی بشه و بعدش هم برمیگرن سمت بندر کنگ برمیگرن میان این چندلا رو بیان برسونن که ببرن تو سقف خونه جنوب ایران و پهرین و اینجور جاها حالا ما کار نداریم اینا رو همه اینا رو گفتم که یکم شرایط رو متوجه بشید شما همین مسیر رو به کنیا رو در نظر ب تصور کن چهل روز تمام و پشت سر هم فقط آب ببینی اصلا پا رو هیچ خشکی و زمینی نذاری بعد شما کل مدتی که ممکنه توی سفر مطلقا رو آب رو حساب کن دیگه مثلا این مسیر که ما الان گفتیم شد بندر کنگ، وند کنار، دور بندر کنگ، بندر عباس، چابهار، چابهار، کراچی، کراچی، بمبهی، بمبهی، منگلور، منگلور، منباسا منباسا بندر کنگ خیلی میشه دیگه، اصلا چیز کمی نیست. حالا کنار اینا دلتنگی و دوری از خانواده هست. قبلا که اصلا اینترنت نبوده، فقط از بعضی شهرها میتونستن یه نامه ی چیزی بنویسن بفرستن واسه خانواده هاشون، اونم آیا میرسیده آیا نمیرسیده. الانم که اینترنت هست، بیشتر کشتی های اینترنت ندارن یا حداقل در اختیار خدمه نمیذارن. کلنم توی سه چار ماه ممکنه سه روزش از جاهای عبور کنن که آنتن داشته باشن بتونن یه زنگی پیامی چیزی بزنن این بار روانی رو میتونید تست کنید؟ تازه اینه وقتی میخوان یه صفحه رو شروع کنن یه قرارداد میذارن جلوشون که دوست عزیز آقای محترم اگه شما رفتی و دیگه برنگشتی یعنی در صورتی که مردی ما این مبلغ و طبق این شرایط پرداخت میکن بعدم توافق میکنن و امضا امضا و باقی ماجر یعنی علنا هر باری که وارد کشتی میشه بهش یاداوری میشه که آقا این ممکنه سفر آخرتت باشه شما به اینا طوفان و رعد و برق و باد مخالف موجای وحشتناک دزدای دریایی بیماری دریازدگی خرابی و کشتی و هزار تا چیز دیگه هم اضافه کن وسط دریا که دیگه قابل پیش بینی نیست اما یه چیزای دیگه ای هم هست که وسط دریا اتفاق میافته براشون. چیزهایی که جنسشون با اینایی که گفتن فرق داره. اسرارامیستره، غیر قابل توضیح تره. دریا نورده وقتی برمیگردن با خودشون پول و یه سری خوراکی و لباس و اونام که وضعشون بهتره طلا و اینا سوقاتی میارن. اما یه سوغات دیگه هم هست که نه فقط به خانوادشون بلکه به همه ی مردم شهر و منطقه که اتفاقا خیلی هم میراث مهمیه اونم داستاناییه که دریا نورده با خودشون میارن یه سری داستان هست راجع به قزایای کاری نمیدونم رفتیم این کشور اینجوری شد و مردم ها اونجا اینجوری بودن و اینجوری چیزا که هر کدوممون به اقتضای کار و فعالیتمون ممکنه وقتی برسیم خونه یا دوستمون رو ببینیم تعریف کنیم ما الان به اونا کاری نداریم یه سری داستان دیگه هست که به همون چیزاییه که گفتم به راحتی نمیشه توضیحشون داد. همون اسرارا میزا. مثلا یکی از این داستانهایی که مستقیم از دل شبای طوفانی دریا رسیده به مردم بندر افثانه قراب شیطان یا قراب جندونه. قراب یعنی کشتی. پس یعنی افسانه کشتی شیطان یا کشتی جنها. قراب شیطان یک کشتی خیلی بزرگه که معمولا توی طوفان ظاهر میشه. میگن که این کشتی از سینه تا دوم چراغونی شده چراغای سبز، قرمز، زرد گاهیم ترکیبی از اینا این کشتی با یه سرعت خیلی زیاد و غیر طبیعی حرکت میکنه سیاده و دریانوردی که دیدنش میگن با یه سرعتی میاد سمتت که انگار هر لحظه میخواد بکوبه بهت و کشتیتو خورد کنه اما هیچ وقت بهت نمیرسه فقط می‌بینی که نزدیک و نزدیکتر میشه و درست توی لحظه‌ای که فکر می‌کنی این بار دیگه واقعاً رسیده بهت و قرار قرقش یا از کشتی چند تیر و تخت رواب شناور بمونه یهو غیب میشه انگار که هیچ وقت اونجا نبوده ناخدا عبدالرحمن بابو یکی از دریانورد‌های شناخته شده و قدیمی بندر کنگه ایشون که خودش هم خیلی شخصیت جالبی داره توی یکی از مصاحبا بعد از کلی خاطرات و صحبت‌های شنیدنی گفته که با یه جهاز لنج بادبانی رو میگن جهاز با یه جهاز با بار صوفال قرمز صوفال قرمز رو یادتونه دیگه کاپرل منگلور نزدیک بنبایی بودیم که توی تاریکی شب یه نور زیادی توجه توجهمو جلب کرد میگه خوب که نگاه کردم یه کشتی بزرگ دیدم چراغونی نور زیاد و سبز رنگ ایشون اون موقع 19 سالشون بوده میگه که از ناخدهای محسن و قدیمی تری که توی جهاز بودن پرسیدم که این دیگه چه کشتیه که جواب دادن این غراب شیطانه. غراب شیطان. کشتی شیطان. میگن که در مورد این کشتی بارها و بارها از ناخداها و دریانورده شنیده بودم اما این اولین و تنها باری بود که با چشمای خودم میدیدمش. بعدشم که کشتی نورانی با سرعتی عجیب از ما دور شد و بعد از اونم دیگه ندیدمش. حاج عبدالرحمن بابو تنها کسی نیست که میگه این کشتی رو دیده. اتفاقا تعدادشون کم نیست. یه دریانورد دیگه میگه که توی جهاز حاجی ابراهیم کاکا توی راه برگشت از آفریقا به بندر کند ساعت حدود 11 شب با هفت نفر دیگه بیدار بودن و رو عرشه داشتن کشیک میدادن یهو از دل تاریکی شب میگه چرا آقای سبز و سرخ و سفیدی رو دیدم که دارن به ما نزدیک میشن دریا طوفانی شد این کشتی هم حل لحظه با سرعت بیشتری داشت به سمت ما میومد چیزی نمونده بود که به ما برخورد کنه و کشتی مون رو در هم بشکنه ما دست به دعا برداشتم و ناگهان توی بسه های آخر کشی ناپدید شد و... دریام یکمی کمی آروم گرفت
2: ما داخل لنج بودم لنج بادبانی مال آقای با بود جهاز فتح الخیر بعد تو دریا, دریا که منرف نزی نزدیک کویا از منگرور به بی... راتر منگرور بی... نرسیده به منگرور از پسانی حرکت مکردم رفت که برن به منگرور بعد بیاگ یک مرتبه شو هستم که یک غراب یتیغار نمونده چراخ روشن همه چیز زیاد آه چه کنیم بهی به ایرهره کمی دنبال من آمد به ایرهره دنبال من همو جلو ما بمام نورس مانورسه فرقد جلو ما عادت مناکل ما آتش روشن میکه لوسی کوتش مدو گونی آتش مدو همه چ آتش مدو مثلا ایشات دیوار ما برد نرا یک بار بعد بپدنم بابو چی ابو احمد حسین ایبو کو بلو هلو پیسکان کنیش ایبو پیسکان اما همسنید هموزا پ کن نمی اگو احمد دیگه نه به ای را برو نه به او را برو می دیگه هلو، تو برو بزه بری او تو برو بزه برش و خرس ای ما ترسییم ما تو نو تسییم رفت بهش تا بهوی را دیگه برو ببد غ میشه ا
0: باید بگم که این فقط دریا نوردای ایرانی و جنوبی هم نیستن که از این کشتی حرف میزنن. حالا به خاطر اینکه کلا ایرانیا تا نه چندان دور به روش انتقال سینه به سینه و شفای اعتقاد داشتن هنوز که هنوز از این افسان چیز زیادی توی منابع فارسی پیدا نمیشه اما توی منابع انگلیسی تا دلت بخواد از این کشتی گفتن. بهشم میگن هلندی سرگردان The Flying Dutchman. We reefed the sails and slowed the ship to fish the barrel out The old ship sailed to the distance, then we saw her come about The captain watched through a spyglass when we heard him catch his breath And we saw the storm a
3: brew and had become a wall of death Turn this ship around me boys, turn around and run A storm it wants a battle and it's sure that we're outgunned What of the ship that's out there do we leave her to the gale she
0: کاپیتان فاندر دکن واسه تجارت راهی سفر طولانی و خطرناکی میشه بعد از کلی مشقت به مقصد میرسه و اجناس مورد نظرشو میخره و حالا تو مسیر برگشت رسیده به دماغه امیدنیک دماغه امیدنیک جاییه که سمکین ترین توفانها رو داره بلندترین موجا و یه جورای کابوس دریا نوردست اصلا اسم قبلیش دماغه توفانها کیپ اف ستورمز بوده بعدن نمیدونم واسه دلداری یا واسه دروازه شرق میدیدن اینجا رو یا واسه این که اون بار منفی رو بردارن، رو گذاشتن دماغه امید نیک که به امید خدا ردشن ازش حالا کار نداری این آقای فاوندر دکن بعد از یه سفر طولانی با بار و خدم و هشمش رسیده به دماغه امید نیک کاپیتان هنریک فاوندر دکن تیره پشت راست و گردن به غرور برف راشته به قول شاملو روی عرشه در عقبترین ترین نقطه کشتی ایستاده مرد ترسناکیه خدمه ازش میترسن بیشتر به یه حیوان درنده به شیر میمونه تا آدمی زاد موای بلندی داره یه کلاس گوش سرشه که موهاش از زیر این کلا همچین مثل یال ریخته بیرون تو چشاش یه نگاه خیره و سرد و سخت داره انگار که مثلا با یه درنده چش چش شده باشی از خدمه بی رحمانه کار میکشه ولی از اونور پول خوبی هم بهشون میده هیچ ناخودایی تو کل نافگان تجاری هلند توی سرعت تحویل بار و محموله به گردش هم نمیرسه هر چقدر میخواد هوا طوفانی بشه فاوندردیکن حاضر نبود بادبانی رو پایین بکشه می زد به دل طوفان اصلا از طوفان سواری می گرفت واسه سری تر حرکت کردن. البته کشتیش هم که بهش می هلندی کشتی عجیبی بود. طراحی غیر معمولی داشت و یه جوری ساخته شده بود که توی دماغشی انهنایی داشت که این آبو خیلی تمیز می و می جلو. جلو. بادبانای چارگوش سنگین داشت و هشت تا توب واسه محافظت از بدنی زرد چند باری با بادبانهای کاملا افراشته توی همین دماغه امیدنیک رفته بود تو دل توفان رای خودش رو کرده بود. الان هم و ابریشم آج و صدف و اینا بار کرده بود و اجله داشت که برسه هولند. یه نگاهی به دریا انداخت با نگرانی زیر لب شروع کرد بد و بیرا گفتن. این آقای فاندر دیکن فقط وقتی راضی و خوشحال بود که روی دریاها داشت به همه ثابت میکرد که سرور آبها و هست. بالای سرشون کوه تیبل بین انبوهی از عبرای سیاه و هجیم گم و پیدا میشد. فاندریک خندید. ادم استور قول طوفان دشمن دیرینش بود. دریا برآ شفته بود و موجام خیلی با یه حالت تهدید کننده بهش نزدیک می‌شدند. کشتی همینجور داشت تکون‌های شدید میخورد و به زور و زحمت میرفت جلو. این دریا دریانوردایی که همراه فاندردک بودند دیگه همه از استرس و ترس خیص عرق شده بودند. یهو داد زد: همهی دریچه‌ها رو ببندید. دکلا رو پوشش بدید، کانداران پیش به سوی طوفان یه نفر گفت طوفان خیلی سهمگینه، یکی دیگه گفت که فردا عید پاکه، عید پاک همون ایستر از ایدای مهم مسیحی است که اون روز رستاخیز مسیح میدونن، آره خلاصه یکی گفت که فردا عید پاکه، فاندردکن هم یه قرشی کرد که عید پاکه که عید پاکه، عید پاک جاش تو کلیساس نه تو کشتی، بذار همون جا بمونه، ما دست از حرکت نمیکشیم طوفان باشه یا نباشه دریا نورده وحشت زده پریدن رو دکلو بادبانا رو باز کردن هی hey, دماغه کشتی تو این آبای خروشان فرو میرفت و در میومد. خود فاندردکنم یه احساس بدی بهش دست داده بود از این تصفیمش داشت به وضوح میدید که این طوفان شبیه هیچ کدوم از اون توفانه که تا به حال دیده نیست فرای همه اوناست ولی با خودش فکر میکرد که اصلا میخوام اینم رد کنم حالا که اینطوره باید شکستش بدم تا همه بفهمن رئیس کیه. دیگه فرمانم که داده بود رای برگشتی نبود واسهش. یکی از بادبانا اول یکم به صورت جزئی شکافی برداشت و بعدش یهو شرح شرح شد و پیچید تو باد وحشی و رفت آب اومد تو عرشه با همین وضع یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز خدا میدونه چقدر ادامه دادن هی hey, مسمم واسه دور زدن این دماغه با طوفان گلاویز شدن و هی hey, هر بارم باد و موج کشتی رو پرت میکرد عقب. دوباره به همین د دیگه خدمه شروع کردن به التماس بلکه کوتا بیاد و قبل از اینکه قرق بشن فرار کنن و جونشون رو نجات بدن یکیشون حتو اومد جلو پاش زانو زد و التماسش کرد اینم نامردی نکرد از یقه گرفت بدبخت و با فوش و فضیعت پرتش کرد تو آب بعد اومد چسبید به سکان و سر کشتی و کش کرد سمت طوفان دکن با یه حالت وحشی همچین نیمه دیوانه ای فریاد زد که هرگز نه هیچ بنی بشری نه هیچ قولی نه خود خدا هم نمیتونه تصمیم منو عوض کنه. من این دماغه رو دور میزنم. من از پیچ این دماغ عبور میکنم. حتی اگه تا قیام قیامت طول بکشه. یهو همه چی آروم گرفت؟ باد خاموش شد، دریا رام شد، آروم شد. ولی یه جور مشکوکی بیشتر بستر دلهوره بود تا آرامش. همه گیج و مات، هنوز هیچ کس به خودش نیومده بود که یه, یه نور سفید کور کننده ارشه رو کرد. قول طوفان آدم استور بود، یه کشتی دیگه بود، یا خود خدا بود. دیگه هیچ کس از وحشت اسمش هم یادش نمیومد. همه جا ساکت، یه, یه صدای ریز ترک خوردنی اومد و پشت سرشم هم دکل بزرگ کنده شد و افتاد وسط ارشه. صدایی بلندتر از طوفان و رعد فریاد کشید تو تقدیر خود را مقدر کردی باشد که به راستی تا قیام قیامت در هفت دریا سرگردان باشی رد هولناکی زد، بادبانا لرزیدند کشتی با نوری به رنگ قرمز خونی شروع کرد به درخشیدن خدم دور تا دور عرش رو زمین افتاده بودن و دیگه هیچ اثری از زندگی توی این کشتی نبود فاندردکن نفهمید که چه مدتی بیهوش بوده. چشماشو باز کرد، دید بادبانا سر جاش، دکل سر جاش، دریا آروم، همیشی طبیعی به نظر میرسه. خدم هم یکی یکی چشمارو باز کردن، هاج و واج که چه خبر شده بود، اون چی بود، این چیه، هیچی. برجت یکی یکی بلند شدن و فاندردکن هم دایید پشت سکان، بادبانا برف راشته، حرکت کردن سمت هلند. رفتند و رفتن. همین جور که می‌رفتن همه تو دل خودشون خوشحال بودن که این اوزا به اون وخامتی که فکر می‌کردن نرسیده و با یه ترسوندن و تنبیه سراتق قضیه هم اومده خوشحال بودن ولی راجبه اون اتفاقا احدی نطق نکشید خلاصه اینقدر رفتن تا بالاخره یه روز دیدبان از بالای دکت دادت که ساحل هلند ساحل هلند رو دیدم همه کی زوق و شادی و یه نفس راحت کشیدن، رفتن سمت بندرگاه روبروش رسیدن به جایی که دیگه واضح داشتن ساحل هلند رو میدیدن. چشمو زوق زخ می کرد، دلاشون پر امید شده بود، همه قیاف های خونادداایی منتظر جلو چششون بود و دل تو دلشون نبود تا پیادهن از این کشتی. بعد رفتن جلوتر. از اینجا که هی رفتن جلوتر دیدن نزدیکتر که نشودن هیچ، انگار با هر یه متری که اینا میرن جلو، ساحل ده متر داره میره عقب. کم کم آشفته شدن، مسیر رو عوض کردن، این وری شدن، اون وری شدن. کم کم فهمیدن یه چیزی سر جاش نیست. با اینکه اصلا اصلاً و ابداً دلشون نمیخواست، همه داشتن به یه چیز مشترک فکر میکردن. باشد که به راستی تا قیام قیامت در هفت دریا سرگردان باشی. هلندی سرگردان کشتی نفرین شده ای که هیچ وقت نمیتونه به هیچ بندرگاهی برسه کشتی های زیادی ادعا کردند که دیدنش به خصوص توی دریاهای طوفانی خیلیاشون توی طوفان های دماغه امید یه کشتی رو دیدن که مذبوحانه داره با طوفان گلاویز میشه نور رنگی معمولاً قرمز رنگ توی مه دریا اولین نشونه هلندی سرگردانه بعد هیکل شبه مانند کشتی قدیمی با صدکل و بادبان‌های برف راشته پدیدار میشه میگن که صدای زنجیر میاد و دنبالش یه قایق میفته تو آب یه مرد توشه که پارو میزنه و میاد سمت کشتی با یه صدای زارین میکنه که نامه نامه واسه خانوادهامون تو آمستردام بعد اسم کسایی رو میگه که سالهای ساله که مردن میگن اگه کشتی این نامهای مرموزو ازش بگیره به بلا و فاجعه ای دچار میشه سال 1959 توی ساحل فالس جنوب آفریقا صدها نفر قسم می‌خوردن که یک کشتی به سبک و سیاق قدیمی رو دیدن که به سمت ساحل می‌رفته و بعد درست قبل از اینکه بره توی ساحل ناپدید میشه. نکته عجیبش البته جدای از ناپدید شدنش این بوده که بدون هیچ بادی بادبان‌های کاملاً افراشته داشته و با اون سرعت حرکت می‌کرده. تشابه بین هلندی سرگردان و قراب شیطان رو می‌بینید؟ حالا سوال پیش میاد که چرا؟ بذارید یزار برگردیم عقب‌تر. احتمالاً کل ماجرای هلندی سرگردان از حدود قرن 17م شروع شده. حالا قرن 17م میشه که اصر طلایی کمپانی هند شرقی هلند، VOC. یکم از این کمپانی بگم براتون. به نظر من که نقش مهمی تو این داستان داره. این کمپانی یه شرکت بازرگانی بوده که توی سال 1602 توی همون برهه‌ای که بازار اروپا به خاطر آشوب توی مستعمرات اسپانیا و پرتغال دچار مشکل شده بود تأسیس میشه این شرکت تا زمانی که توی سال 1799 ورشکست شد یکی از شرکت شرکت‌های اروپایی بود هدف اصلیش هم این بود که برن ادویه و شکر و پارچه و کلا مایحتاجو از جاهای دیگه ای مثل هندوستان بخرن و بیارن هلند. کمپانی هند شرقی هلند دفتر مرکزیش توی آمستردام بوده. توی دماغه امید یه پایگاه دریانوردی داشته، توی شهر کیپ تاون، توی ژاپن دفتر داشته، توی هند، تایوان، فکر می‌کنید دیگه کجاها دفتر داشته؟ بندرعباس یه ساختمان بزرگ با دیوارای کنگره دار و بادگیرای بلند کنار دریا. تازه اگه بگم واسه 136 سال یعنی از 1623 تا 1759 مهمترین و اصلی ترین مرکز تجارت خارجی توی ایران بوده چی؟ کم کم داره باغ جور در میاد. یه کمپانی که این افسانه از توش متولد شده، یه دفتر و رفت و آمد و تجارت مدام با شهری داره که یه افسانه خیلی مشابه، مثلا میشه گفت عین اون داره. یعنی اتفاقی واقعا کاپیتان هندریک فاوندر دکن که, که هم به خودش هم به کشتیش میگفتن هلندی واسه کمپانی هند شرقی هلند کار میکرده. اما بعد از اینکه کشتی تو سال 1641 با همه آدمای توش غرق شد دریا زیادی ادعا کردن که دیدنش و هر بار این مواجهه واسشون بچگون بوده اول اپیزود از یه ناو استرالیایی گفتیم که قبل از ناپدید شدنش داشت یه پیامی رو میفرستاد واسه دیگه. پیام دو کلمه ایش چی بود؟ هلندی سرگردان. اون ناو استرالیایی که کلن ناپدید شد و سرنوشتش هم نامعلوم باقی موند. اما جولای 1881، پرنس جورج جوان که بعدها شد شاه جورج پنجم، همراه برادرش آلبرت ویکتور که اون موقع هر توی نیروی دریایی سلطنتی انگلستان خدمت می کردن، داشتن با کشتی به سواحل استرالیا نزدیک می شدند که هلندی سرگردان دیدن. That's the پرنس جورج این مواجهه رو توی یاد داشتای شخصیش اینجوری توصیف کرده. ساعت چهار صبح روز یازده جولای 1881، هلندی سرگردان از مقابل کشتی ما عبور کرد. نور قرمز عجیبی همانند یک کشتی اروا شروع به درخشیدن کرد. از دل این نور دکل و بادبانهای یک کشتی پدیدار شد که با آرامش هولناک در فاصله 200 متری ما قرار داشت. جایی که افسر دیدبانی و افسر میانی که سریعا به سینگاه کشتی فرستاده شد به خوبی قادر به مشاهده آن بودند. اما به ماس رسیدن به آن نقطه دیگر هیچ نشانه ای از آن کشتی نبود و هیچ کشتی دیگری در نزدیکی یا در افق دیده نمیشد. هوا روشن بود و دریا آرام. 13 نفر اون روز هلندی سرگردان رو با چشمای خودشون دیدن. گی توی بهت و سردرگمی بودن و نمی‌تونستن دقیقا بفهمن که چی شده و چی دیدن تا اینکه خیلی زود یه اتفاق تراژیک متقاعدشون کرد که هلندی سرگردان همون کشتی ارواح معروف رو بعد در ادامه یاد داشته اومده که در ساعت ده و چل دقیقه صبح دریانورد ساده ای که اولین نفری بود که ظاهر شدن هلندی سرگردان را گزارش کرده بود از بلندترین دکل کشتی سقوط کرد و مرد. بله. توماس مور شاعر و ترانسرهای ایلندی هم وقتی که توی سپتامبر 1804 توی سفر دریایی بوده و داشته با کشتی از خلیج سن لانرس رد می شده هلندی سرگردان را می بینه. اون این مواجهه رو توی قالب شعر بیان کرده شعری که با این عنوان شروع میشه نوشته شده در گذار از جزیره مردگان در خلیج سن لارنس شامگاه دیر سپتامبر
3: 1804 او What vessel of darkness fear, The silent calm of the grave is there. Save now and again at Deaf wrong, and the flap of the sails with night for gong. There a leaf or wreck on the dismal shore of cold and pitiless Labrador, where, under the moon upon mounds of frost, full many a mariner's bones or dust, Her shadowy bark had been to that wreck, And the dim blue fire that lights her deck, To play as a pale and live with a crew As ever yet drank the church you are to To dead man's isle, in the eye of the blast To dead man's isle, she spears her fast By skeleton shape her sails are thrilled And the hand that steers is not of this world Oh, heridian. Oh, heridian. Her rosy light.
0: ترجمه این شعر رو میتونید توی چنل تلگرام پادکست بخونید. به جز توماس مور و شاه جورج پنجم، یه شخصیت معروف دیگه هم هست که هلندی سرگردان رو دیده و حتی با فاندردکن هم کلام شده. باب سفنجی <تصفيق>
3: با بس ب تا که بخواید تو خیالات زندگی بگول یااخ تو نه واقعا نگاه کنین این کشتی قول پیک کرد خوب جوتر را بیفتین بریم من باید بالاخره بفهمم که این کیک لنگش انداخه توی خونهی من من نمیدوننم معنی یه بخت تا بچ ولی نگاه کنون کشتی دورش نورای هشت و برش و بررش میکنه حالا یا نور یا در و خاک ب کنمم ساحش خیلی اهل اضافت کردن نیست ولی هرکی هست لنگش و ب جایی انداخه
0: دو۳ سال پیش کتابی به اسم سفر به نقاط مختلف اروپا آسیا و آفریقا. از هلندی سرگردان گفته این قدیمیترین متن مکتوبی که درباره این افسانه پیدا شده اما بعد از این دیگه زیاد ازش گفتن. تو سفرنامه‌ای دریایی کتاب گزارش شعر که یه رو شنیدید و زیاد هم تصویرش کشیدن. از نقاشی بگیر تا مجسمه تئاتر اپرا که یک از مهمترین آثاری که از هلندی سرگردان ساخته شده یه اپرا به همین اسم دی فلایینگ از آهنگساز معروف آلمانی ریشارد واگنره و توی فیلم و موسیقی. اگر از طرفدارای دزدان دریایی کارایی با کاپیتان جک اسپارو باشید، حتما میدونید که یکی از کشتیهایی که تو این سری فیلم ها هست، هلندی سرگردانه. فیلم های دیگه ای هم از این افسانه ساخته شدن، مثلا پاندورا و هلندی سرگردان که آواگارنرم هم توش بازی میکنه. جت روتال، بنده موزیکی که اسمش واسه خیلی از ایرانی‌ها آشناست، یه ترک داره به اسم فلاینگ داتچمن. یه بند دیگه هم هست به اسم جالی راجرز اسمشون هم جالبه چون جالی راجر به این های دزدای دریایی که احتمالاً دیدینشون میگن همینا که طرحه جمجمه و دو تا اسکلت متقاطع کلانم این گروه آنگای با تم فولک و دریا نوردی میخونن اینا هم یه ترک دارن به همین اسم به هر کدوم از این آثار نگاه کنید شباهت هلندی سرگردان و قراب شیطان داره داد میزنه گفتیم نوردا داستانشون هم با خودشون اینور اونور میبردن یعنی نه میتونه یکی از اون داستانا باشه که دریا نوردای کمپانی هند شرقی هلند با خودشون آورده باشنش بندر عباس کلا به نظرتون یک کشتی با بادبانای افراشته و نورای رنگی عجیب و غریب توی دریاها سرگردونه و هر از گاهی یه خودی به دریا نوردای گرفتار طوفان نشون میده یا اینکه مثل علم ها اعتقاد دارید که این پدیده فاتا مورگاناست سرابی از خود کشتی یا کشتی‌های دوردستی که توی دید نیستند که به خاطر شرایط جوی شکست نور ایجاد شده اگه فقط یه سرابه، اگه شکست نوره، پس چرا بیشتر توی شب میبیننش؟ چرا شبه یه کشتی خیلی قدیمی بادبانیه؟ مگه الان از اون کشتی ها اصلا هست دیگه تو دریا که شرایط جوی و شکست نور بخواد سرابه شد درست کنه؟ اگه سراب نیست پس چیه؟ یه کشتی نفرین شده؟ شما اپیزود اول پادکست چیچکا با عنوان قوراب شیطان از بندر عباس تا آمستردام رو شنیدید. تشکر می‌کنم از آقای دکتر محمد حسنیان مسئول پایگاه دانش دریانوردی بندر کنگ واسه تهیه مصاحبه. سعید عبد یزدان واسه طراحی کاور این اپیزود، پویا درخشان واسه خانش شعر و بقیه دوستان واسه همراهی و کمک‌های مفیدشون. اطلاعات تکمیلی این اپیزود رو میتونید توی کانال تلگرام ببینید. تا اپیزود بعدی فعلا خداحافظ.